5: yo soy Guadalupe Arcos desde los micrófonos de Radio NIR trayéndoles como siempre lo mejor de la música de América Latina y secciones súper súper interesantes el día de hoy muchas gracias por sintonizarnos como cada semana les adelanto un poquito de lo que viene Ricardo Javier Jofre nos trae una entrevista sobre los conflictos enfrentados por los estudiantes en estos tiempos de pandemia tan difíciles, él platicó con Hola Toy, Ella es psicóloga y socióloga irlandesa, tocará el tema nos dará algunos consejos e incluso información de a dónde acudir a solicitar apoyo, muy muy atentos, más adelante vamos a escuchar la entrevista completa pero también tenemos la expresión cultural con María Alejandra Jennings y música para pasar rico esta tarde, todo esto en una hora de programa aquí en los estudios de NIR 90.3 FM, Recuerden, pueden mandarnos un mensaje, escribirnos en nuestras redes sociales. Déjenos saber, bueno, pues desde dónde nos escuchan, qué es lo que les gustaría escuchar en los próximos programas, algunas propuestas, lo que ustedes quieran. Pueden escribirnos ahí en nuestras redes sociales. Recuerden, siempre nos encanta escucharlos. Y para entrar de lleno el día de hoy, vamos a ponernos de buenas. Vamos a escuchar esta canción para empezar la tarde
6: plaut tenía curiosidad y un beso me robó no no te...
5: Escuchamos a Natalia Lafourcade, la artista mexicana que ganó el segundo Grammy estadounidense de su carrera el mes pasado. Hoy la escuchamos con su álbum Canto por México y el tema Mi Religión. ¿Qué tal se escuchó? Platíquenos su opinión ahí en las redes sociales. Y ahora sí, sin más preámbulo, quiero que vayamos a escuchar la interesante entrevista que nos trae Javier Jofré. Y es que somos un buen número de estudiantes. Latinos, Los que vivimos en Irlanda, principalmente en Dublín. Para llegar aquí pasamos pues por un sinfín de retos, pero estos días los retos se han multiplicado con la pandemia. Lejos de casa, con problemas como de vivienda, convivencia, discriminación, problemas laborales o psicológicos, bueno pues nos han afectado a todos en distinta manera. Escuchemos atentos esta entrevista donde la psicóloga y socióloga irlandesa Orla Toy nos da algunos consejos, incluso va a darnos información precisa de a dónde acudir a solicitar apoyo, así que les voy advirtiendo, acerquen papel y lápiz para anotar. Si es que necesitan acudir a tocar la puerta aquí en alguna de estas instituciones que en Irlanda están abiertas para apoyar a todos de todas las nacionalidades. Vamos a escuchar la entrevista.
0: Latinos, soy Ricardo Javier Cofre y hoy tenemos una invitada irlandesa. Ella es psicóloga y socióloga. Es especialista en el estudio del comportamiento humano, desarrollo comunitario, justicia social y resolución de conflictos a nivel de comunidad y a nivel familiar. Hicimos una encuesta con el fin de identificar cuáles eran las principales problemáticas a las que nos veíamos enfrentados como migrantes. Les planteamos estas problemáticas a Orla y ella nos dio algunas recomendaciones o información relevante para poder enfrentarlas. Y además nos entregó una lista con organizaciones de Irlanda que podrían ayudarnos a enfrentar cualquier tipo de conflicto que podamos tener. Bueno, las cuatro problemáticas que arrojó la encuesta son: número 1, convivencia con housemate o roommates. Número 2, situación de discriminación, ya sea en el trabajo o en otro lugar. Número 3, acoso sexual. Y número cuatro, problemas con landlord, que sería el dueño de casa en este caso, que, que el, el problema se, se ve reflejado en el aumento de la renta o en la, la no devolución del depósito, que es el mes de garantía. Bueno, ahora los invito a escuchar la entrevista.
1: How are you,
4: Estoy
1: I'm good. Thank you, Ricardo. How are you?
4: Very good. Thank you very much. We would like to know about your experience in the area related with uh, conflict resolution
1: okay well my background my um academic background is psychology sociology so human behavior the study of human beings in groups and um i've worked in community development i have a keen interest in social justice solving problems at community level and also at the home level um So I've worked for many years in human development supporting families and parents and um, I've also been involved in a lot of designing training programs so I'm very interested in how people learn uh, and obviously that, that extends to families and then relationships so how we learn from each other, how we can communicate. And often solve kind of disputes that come up because disputes are part of everyday life.
4: We did a survey with, um, with these different students in the community, Latin American community who is living in Ireland. Interesting. The idea was trying to detect reasons or the main conflicts that the people had faced in this country. The, the first places were the convivence between flatmates or roommates situation of discrimination then sexual harassment and the last one was problem with landlord or landlady associated with rent deposit bills etc i would like to know if you could help us to to find the, the best way to face this kind of conflicts for example if one student has a, a dispute with one of his or hair, roommates or flatmates?
1: So communication obviously is a big thing. So it depends on the relationship people have with each other. But I'd be saying in terms of, you know, human psychology, try and keep the um, channels of communication open uh, if possible. If you find you can't talk to your roommate, maybe suggest that You would each get a friend in and you kind of name a time and a place and have a discussion beforehand, write down your issues. It's always really helpful in the coolness of, you know, being away from the situation to be able to think about your issues and note them down and then try and arrange a space to meet and see if you can talk things through. If that doesn't work, well I'm going to advise mediation and mediation in the widest sense in that you get a third neutral party and um, so that's somebody that both people or both parties would see as being a neutral person um, and again arrange a time and date and try and work out your issues but it's amazing though even the that kind of thing about doing a list about what your difficulties are that can be quite helpful in trying to you being able to kind of list what's important to you what the issues are and often even just talking through that list two people talking through that list can make a difference in terms of them being able to see the other person's perspective because that's what it's about at the end of the day um, and being able to live together and move forward But yeah, it's it can be quite a, a difficult one. But communication is important. Respect is very important, and um, and trying to hang on to that relationship. Because sometimes it's a relationship of roommates. You, you mightn't have a relationship apart from that. But if you both agree that you need to live together peacefully, you know, hopefully the the you might be able to solve it together, or maybe not. But yeah it's a tricky one
4: It could be a good idea if, if both parties make the, the list right but the idea is trying to match the common issues
1: yes and, and by doing the list they, they might actually find that they have a lot more in common than they think they have um, but some of the key issues that come up are kind of space tidiness noise levels uh, friends, other friends coming over they're kind of You know, one person feeling they're not getting any private space that they need um, maybe just the fact that they don't understand what the other person's lifestyle is like so maybe the other person needs to study for example so they want a quiet space and the other person has a very stressful job and when they come home they want to relax chill out, play some loud music you know. they both probably want similar things but the timing is off so Yeah, you can imagine the type of um, conversations that might come about.
4: Orla, the second main reason uh, of the main conflict, it was um, a situation of discrimination.
1: So again, it, it depends on the context. So, what kind of environment did this incident of discrimination take place and If it's in the workplace there are certain um, protocols practices laws that will um, help and uh, provide kind of routes that people can go uh, if it's outside the workplace then you know it's different there's if different issues there's different kind of law that's associated with the acts of discrimination so but there are some places people can go to get extra support and um, i have a few written down here there's the irish human rights and equality commission and they have a helpline there so again it it depends on um the context and whether it's a once-off incident or it's an ongoing an ongoing issue but definitely if it's working if it's happening in the workplace There should be uh, protocols and quality assurance, um, you know, rules in place. So, you know, to contact maybe a supervisor or a manager, share what's happening with them, to make sure that you're keeping a log into, you know, a, a list of the dates that the thing is happening. Uh, again, if it's an ongoing um, issue around discrimination, if it's a once off and they've been traumatized or otherwise, or it's unwarranted un and un un unwanted. Um, you can go to Angarla Shikona as well and report the incident. There are supports out there um, in terms of people that have been subjected to discrimination. And yeah, it's, it's, it's a horrible experience um, and particularly when you're Oh, far from home and from family members who would normally give you that support uh, and friends but it's very important to talk about issues as well to talk about incidences and experiences that you're having so do reach out to friends that you have and um, even if it's one or two close friends that you can that you trust to talk to them about the incident um, and then you know contact those few places Uh, and you will get support if, if if you need it. Yeah, as human beings, you know there is some bad behaviour, but there's also some very good behaviour as well too. So um, hopefully people won't feel that they're alone with an issue because that's that's the worst thing that can happen is people feel they've no place to go. Um, just to, to believe that there is support out there.
4: The next um, main conflict is sexual harassment. This could happen in a house or in, in the job also. I know that, that it, sometimes it's difficult to identify the situation or in the moment uh, the person is not able to, to react in, the, in a proper way. Probably the people who are suffering this realize it after the situation
1: in the situation um, that's traumatic or you're going to flee. You know, you're going to run away. But actually there's three elements to that. Um, we know now from neuroscience that the third element is freeze. So, and often people find themselves just frozen in the spot and they feel it's their fault because they've remained there and people are still abusing them. And, um, but it's a very kind of, it's a very natural response but often people, when they're thinking about it afterwards, they get very upset by the fact that they couldn't do anything at the time. Um, so being given space to reflect on what happened is really, really important. Uh, it's very normal to feel traumatized um, and have e even a bit of post-traumatic stress disorder after an instant. Um, it's, it's normal, but again, there is support out there If you've had a case of, uh, again, sexual harassment, if it's an ongoing thing, it's very important, again, to keep a log of dates, times, details of what's happened. It can be quite difficult. Um, so again, if there's a trusted friend to reach out to them, share your experience and then look and see together where you can go for extra support and you can, obviously um, report the incident to Angarda Shikana and they will if it's something that's happened a few times um, or even over, on, only the once um, you should be able to make a statement and that statement can be witnessed and signed and that gives them the power then to progress things um, around that case but again just be aware there is support out there There's a website, an Irish website, spun out, S P U N O U T ie. Uh, it's geared more for maybe teenagers and 20, early 20 year olds. So they provide a service for 16 to 25 year olds. Um, but they have very good services, and they've a helpline there you can phone, and they will really give advice on lots of different issues. Uh, discrimination or um, harassment, bullying, sexual harassment or whatever. So just keep that in mind.
4: Um, talking about the problems that could ha have the student with the landlord or landlady, I'm talking about the, the owner of the house that they are living. Um, there are some uh, issues about the rent, about the deposit or about the bills.
1: Then um, This is quite re well regulated in Ireland now. Um, It's better regulated than it was several years ago. So there's the Residen Residency Tenancy Board, the RTB. Um, you'll get the website, rtb.ie. And there's quite strict rules in place in terms of what landlords have to do, the rights of tenants. So I would certainly look that up um, and just see if the issue that you're having is covered there. I just had a quick look at, at it actually, before I came on again. It, it emphasizes that during the time of the pandemic they've put a stall on um, evictions and it's in place again. So it's, so if there's issues and there's certain areas in Ireland where you can't put up the, the rent and you haven't been able to do that, um so just check and see if the person is living in that in that specific area if they're experiencing you know issues around the rent being increased so definitely yeah just maybe engage with that residency tenancy board um see if your issue is being covered there again it depends on if they if, if the landlord has registered with them but they're They're legally obliged to do that, so it gives, it gives temps a bit of power.
4: In the, in the survey there was a question about which do you think are the main reasons for avoiding conflict? The most common answer it was uh, feeling afraid of uh, breaking up a relationship. The second reason it was uh, the counterparty or the other party has more power than me. And this could be the boss or the landlord or a lady. And the third reason it was, uh, I'm not able to show my point of view in a proper way. No. And the last one, it was, uh, it is a cultural issue. It is par part of our, our culture. There is one of these that um, do you think that's more interesting to analyze or to talk about it?
1: I would say in terms of the power piece, I mean, information is power. So if somebody's out there and they feel that they're either very stressed about a situation or very frustrated try and get as much information about support services and agencies that are out there um, talk to as many people as you can because information the right information will make you feel as if you have a little bit more power in the situation um, to the extent that you feel you might be able to start communicating with that other person in terms of resolving the dispute. Um, you mentioned as well that whole area of, I couldn't get my message across. And again, being able to talk to people, getting that extra bit of support, writing the list, being able to break up the issue into the component parts, that's so important. And often we need a bit of help To be able to do that and um, and the more minds that kind of look at an issue the better so i can understand that um being an issue for a lot of people and you know they feel that they are alone and um, they get quite stressed out about situations it's very understandable and um, it's horrible to be in that situation and um, And where you might feel that you are alone if you can try and reach out to somebody even if it is a trusted friend and together then try and get some more information as we were saying earlier on in the program there are supports out there around if you've experienced issues around discrimination or harassment sexual harassment and problems in work um, there is help out there problems with a landlord so Try and equip yourself with as much information as possible yeah there's another one as well there's a, a crime victims helpline so if somebody has experienced crime or have been the subject of maybe a physical attack or a psychological attack there is a helpline there uh, crimevictimshelpline.ie victi and they There actually is compensation there if you've kind of lost out in work um, because of a crime. So you can make a submission to this group, but they will have a look at it and try and support you as best they can. And again, don't forget your general practitioner. We call them GPs in Ireland, but uh, maybe a, a doctor that's in the community. And. And maybe a counselor and some of those services maybe particularly around relationship issues some of them can be free so uh, it's helpful to try and find out um, because like that talking to a trusted friend is great if you can talk to a professional as well can be good as well if you can have a rapport with that person um, and you feel you can trust them and share your issues as you were saying There's some issues you can't, you know, you don't feel able to, to share them with kind of close friends. Um, but just to realize that there is support out there, if that's the case.
4: Thank you very much, Ola. Um, thank you very much for being in, in our show from Radio Latina. Uh,
1: can I just say it's been a, a, a pleasure and a privilege. So, yeah. Thanks, Ricardo, to you.
0: Latinos, nuestra entrevistada de hoy, Orla Tui, nos dejó un listado con organizaciones que podrían ayudarnos en caso de cualquier conflicto. Están separadas por ítem. El primer ítem es: discriminación, acoso o racismo. La primera en la lista es la Irish Human Rights and Equality Commission. Su página web es www.ihrc.ie. Repito: www.ihrc.ie. Además, tenemos una organización que se preocupa de apoyar a mujeres que han sufrido acoso que tengan entre 16 y 25 años. Esto es spunout.ie. S-P-U-N-O-U-T.ie También tenemos para la comunidad LGBT Belong To www .b -e -l -o -n -g -t -o Un servicio que se preocupa de de velar por los derechos de los migrantes es Migrants' Rights Center, Island y su página web es www.mrci.ie www.mrci.ie También hay una página que se preocupa de hacer reportes de, de alguien que haya sufrido racismo o que haya sido testigo de ello www.ireport.ie www.ireport.ie en relación al trabajo, al ambiente de trabajo, tenemos la página, su página web es www.workplacerelations.ie. www.workplacerelations.ie. Relation con s final. Luego, en relación a, a landlord y tenant, tenemos la Residential Tenancy Board, www.rtb.ie www.rtb.ie Y finalmente, en cuanto a asuntos que son un poco más graves que el robo, asalto, violación, tenemos que obviamente reportar a la Garda, www.garda.ie o también hay una, una organización que se preocupa de ayudar a las víctimas y su página web es crimevictimshelpline.ie crimevictimshelpline.ie y finalmente, hay una institución que tiene un fono de ayuda a las 24 horas del día, que es National Sexual Violence. www.drcc.ie www Latinos, sin duda, vivir fuera de nuestro país es algo ya, algo difícil. Y sumado a la situación de encierro provocada por la pandemia, puede generarnos alguna situación de ansiedad, puede que, que nos haga pasar por un momento complicado. Sin duda, una buena manera de poder enfrentar esto es a través de terapias psicológicas. Lamentablemente en Irlanda son bastante caras, cuestan entre 85 y 95 euros los 50 minutos. Y lamentablemente no todos los seguros médicos la cubren. En el caso de que sea cubierta es cuando tú sufres algún accidente o algún trauma dentro, de, estando en Irlanda y como consecuencia de ese accidente necesitas terapia, en ese caso la cubre. O también cuando fallece algún familiar directo, padre, madre, hijo, hermano, hermana, esposo o esposa. En el caso de que ustedes requieran terapia psicológica y saben que el seguro médico no la cubre, les tengo eh, dos datos bastante interesantes. El primero, es el Instituto Irlandés de Psicoterapia Psicoanalítica. Su página web es ipp.ie. Repito, ipp.ie. Es un servicio de psicoterapia que no es tan caro como la, el valor que mencioné anteriormente y está disponible en toda Irlanda. En este momento están haciendo terapias online también. El teléfono es 08-348-64407. Repito, 08-348-64-407. Si ustedes llaman a este teléfono, pueden pedir orientación para que les hagan una evaluación o bien escribirlo directamente en la página web. Aquí eh, serían atendidos por eh, profesionales que están en sus últimos años de carrera y que están siendo supervisados por personas que ya tienen su título, su graduación, obviamente. Y el costo es entre 25 y 35 euros la, los 50 minutos. Obviamente es mucho más asequible que los 85 a 95 euros, que es el valor promedio de una, de una terapia. Ese es el primer eh, dato: el Instituto Irlandés de Psicoterapia Psicoanalítica. Y el teléfono es 08-34-864-407. El segundo dato es de Oasis Center. Esta institución es inclusive un poco más barata porque se adapta al presupuesto de la persona que lo está requiriendo. No por no tener dinero, una persona no va a poder tener acceso a una terapia. Esa es la filosofía que tiene este centro. The Oasis Center. El teléfono es 01-8364-524. Este es un teléfono fijo. 01-8364-524. Y su página web es oasiscentre.ie. Oasiscentre.ie. También hay un formulario en esta página. Ustedes pueden llenar con información y los contactan de acuerdo a la disponibilidad. Ustedes también le van a hacer una evaluación y se fija un, el monto que ustedes pueden aportar. Obviamente es voluntario y se va a adaptar a, la, a su presupuesto. Latinos, esperamos que toda la información que acabamos de compartir sea de utilidad para ustedes. Mucho éxito. Soy Ricardo Javier Cofré. Hasta la próxima.
7: Radio Latina Dublin, on NEAR FM. Unleash your inner Latin spirit and join us every Wednesday evening from 6 to 7 p.m. for the best in Latin music, social issues,
3: This is an activist group that they stand for different issues in Colombia.
7: An events guide. One other very important event. And interviews concerning Dublin's Latin American community. ¿Cómo estás, ¿Qué tal?
4: Hola, Silvia.
8: Muy bien. A
7: to get in touch with our show, email info at radiolatina or send us a message on Facebook or Twitter, Radio Latina in Dublin. That every Wednesday from six to seven p.m. on Near FM ninety point three FM. This is ninety
5: point three. This is Near FM. Bueno, pues ahora vamos con un tema musical más. Vamos a escuchar a Selena Gómez con el rapero puertorriqueño Raúl Alejandro. Baila conmigo. Recuerden visitar nuestras redes sociales, Al Son de la Música. Estamos en Facebook, estamos en Twitter y también estamos en Instagram. Escríbanos un mensaje al correo electrónico radiolatina.ie. Ahí estamos atentos a lo que nos escriban. Y ahora sí, vamos a escuchar la música. virus no ha dejado de ser nota. Hace más de un año de que llegó y bueno, sigue haciendo de las suyas en el mundo. Invitamos a todos a no bajar la guardia. Vamos a escuchar, por cierto, la expresión cultural con María Alejandra Jennings a propósito de este tema.
3: Transmitiendo desde Goldway para Radio Latina, esto es Expresión Cultural con María Alejandra Jennings. Bienvenidos. El coronavirus ha sacudido al mundo con más de 2 millones de muertes y 115 millones de casos confirmados hasta el momento. Expresión Cultural quiere el día de hoy aportar con información para todos los que nos escuchan. Jane Corbyn, de la BBC, rastreó la pandemia alrededor del planeta para encontrar los mejores ejemplos de estrategias para combatir el virus y llegó a la conclusión de que existen cuatro áreas clave que han sido muy efectivas para contener la propagación del virus y prevenir muertes. La primera área es la acción temprana y efectiva para controlar las fronteras y monitorear las llegadas de viajeros. La segunda es la prueba, seguimiento y localización de todos los casos sospechosos de infección. La tercera es la asistencia social para quienes están en cuarentena para así contener el virus. Y la cuarta es el liderazgo eficaz y mensajes públicos coherentes y oportunos. Ahora, teniendo en cuenta estas áreas y la experiencia de los resultados, se puede llegar a crear una guía con cinco pasos claves que ayuden a manejar este y otros futuros brotes. Paso uno es la preparación. Stanley Park vive en Seúl, Corea del Sur, y cuando fue al aeropuerto a recoger a su hija, Joe Young no la saludó con un abrazo, sino con una mascarilla y una botella de gel desinfectante. Y es que para Stanley, esta no es su primera experiencia con una pandemia y recuerda la devastación que el brote de MERS trajo al sudeste asiático en 2015. Es una experiencia de la que su país ha aprendido. El gobierno realizó 48 reformas para reforzar la preparación y respuesta ante emergencias de salud pública y ahora están dando frutos. Cuando el coronavirus emergió, los funcionarios pudieron aplanar la curva de la pandemia rápidamente, sin cerrar negocios ni implementar restricciones más estrictas a nivel nacional. Después de su llegada desde Atlanta, Jong Young, Completó una cuarentena de dos semanas en la casa de sus padres. Descargó una aplicación que rastrea sus movimientos y recibió seis llamadas de control de las autoridades. Se tomó su cuarentena tan en serio que ni siquiera salió al jardín. El primer ministro Chong Sen-kyung dijo que desde el principio se implementaron medidas de prevención exhaustivas para evitar que vuelva a ocurrir lo mismo. Paso 2. prueba seguimiento y localización. Este es uno de los más grandes desafíos en este momento a nivel mundial. En Corea del Sur, por ejemplo, muchos hospitales fueron designados para manejar el COVID-19 desde la prueba hasta el tratamiento. Aquí se establecieron casetas fuera de los hospitales donde se les hace la prueba con el brazo extendido en una cabina especial completamente sellada. En estos hospitales se procesan todas las pruebas in situ y los resultados suelen estar disponibles en 4 o 5 horas. Los equipos médicos llevan a cabo un análisis detallado y tienen acceso a datos de tarjetas de crédito y teléfonos móviles. El primer ministro Chong Sen-kyung se hizo cargo personalmente de la situación antes de que el país incluso tuviera un caso confirmado de COVID, dando prioridad a los tres factores esenciales, prueba, seguimiento y localización. Paso 3. Ayuda para cuarentena. Hacer que la gente se quede en casa es la razón principal por la que hemos podido contener la COVID, dice Usha Kumari, trabajadora de salud comunitaria en Kerala, India. Usha es una de los 30,000 activistas de salud social acreditados conocidos como trabajadores de ASHA. Su papel ha sido garantizar que todos los que necesitan aislarse en su área lo hagan. Ella les hace las compras, recoge sus medicinas y todo lo que pueda necesitar para que así no salgan de casa. El apoyo para los que se aíslan no termina ahí. Las cocinas comunitarias han estado proporcionando hasta 600 comidas gratuitas cada día para personas que se auto aíslan en su hogar o en hospitales. Y se han ofrecido servicios de salud mental desde el comienzo de la pandemia. La ministra de Salud de Kerala, Shailaha, aprendió lecciones importantes hace tres años al lidiar con el mortal virus Nipah y las ha aplicado para abordar la covid Insiste en que al garantizar el apoyo a los que se autoconfinan, los funcionarios pudieron controlar la propagación y evitar que los hospitales quedaran abrumados. Con una población de 35 millones de personas, Kerala pasó de tener el mayor número de casos en India en marzo de 2020 a tener una de las tasas de muerte por COVID-19 más bajas del mundo. En otros países como Irlanda, aquellos que lleguen de zonas de riesgo deben entrar en confinamiento riguroso por dos semanas, desde un hotel designado por el gobierno. Por otro lado, el mismo gobierno ha proporcionado ayuda financiera a los ciudadanos que no pueden volver a trabajar hasta nuevo aviso o que deben estar confinados por diferentes razones. Paso 4. Proteger a los ancianos. El alcalde de la ciudad de Tübingen, Alemania, Boris Palmer, ha visto el impacto del virus en Italia y en España en el grupo demográfico de mayor edad y pensó en construir una especie de escudo de protección para las personas que corren mayor riesgo, utilizando así su presupuesto local para priorizar la atención y el apoyo a la población anciana de la ciudad, incluido un servicio de taxis subsidiado, mascarillas gratuitas entregadas a los hogares y horarios especiales de compras. Eso supuso que el Hospital Universitario de la ciudad recibiera menos pacientes de COVID-19 y no se viera obligado a cancelar otros procedimientos médicos. Paso 5. Una estrategia de vacunación. Más de 26 millones de personas en el Reino Unido han recibido al menos una dosis de una vacuna contra el coronavirus, como parte del programa de inoculación más grande que el país haya lanzado. Si bien está muy por detrás del líder mundial, Israel, que hasta ahora ha inoculado completamente más de la mitad de su población, el Reino Unido ha tenido un éxito extraordinario con su programa de vacunas. El éxito de dicho país se debe una gran parte a un tremendo esfuerzo de planificación. El Departamento de Salud y Atención Social comenzó a planificar un programa de vacunación masiva incluso antes de que se confirmara el primer caso de COVID-19 en Reino Unido. En el verano, el gobierno firmó un contrato por 100 millones de dosis de la vacuna Oxford-AstraZeneca y 30 millones de dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech. La historia es diferente en Europa, donde la planificación comenzó más tarde y la implementación ha sido lenta. Solo el 8% de las personas en Europa ha recibido una vacuna hasta ahora, en comparación con el 36% en el Reino Unido. La situación es aún peor en el mundo en desarrollo. Si bien casi toda Europa y las Américas han comenzado campañas de vacunación, solo un puñado de países africanos lo han hecho. Muchos otros países pobres dependen de las entregas de COVAX, un esquema dirigido por la Alianza de Vacunas Gavi y la OMS, que tiene como objetivo garantizar el acceso de todos a las vacunas. Sin embargo, una estrategia de vacunación debe ser un esfuerzo internacional. En países donde el acceso a una vacuna es limitado, el virus tiene la oportunidad de mutar, como lo ha hecho en Sudáfrica y Brasil, creando nuevas variantes que son más transmisibles y que puedan extenderse al exterior. Es por eso que es muy importante seguir estos cinco pasos y que todos nosotros pongamos de nuestra parte para ayudar a nuestros gobiernos a reducir los casos.
5: Muchas gracias María Alejandra Jennings por su cápsula de hoy y ya que estamos con ello, quiero informarles que está abierto ya el registro para obtener la vacuna a la población en general en Irlanda, la vacuna contra el coronavirus. Irán por etapas, pero se notificarán ahí en la página de Internet oficial del gobierno de Irlanda cuando se pueda hacer por el rango de edad. Ahora está habilitado ya para que puedan inscribirse las personas personas de entre 65 y 69 años de edad. Así que si tú estás en ese rango de edad o si conoces a alguien que esté en ese rango de edad, pues avísale que ya puede registrarse ahí en el servicio, el Servicio de Salud de Irlanda. Eh, las siglas son HSE para que la puedan buscar ahí en la página de internet, déjenme comentarle que lo que van a necesitar para registrarse es el número de celular, el número de celular de la persona que va a tener la vacuna, una dirección de correo electrónico, el PPS y su Aircode. Así que ténganlo a la mano y métanse allá a la página de internet del gobierno de Irlanda para poder registrarse. Si no cuentan con ninguno de estos datos, deberán llamar a la línea de ayuda COVID-19 para registrarse por teléfono. Ahí les va el número 1850 24 1850 1850 24 1850 Ahí está para que eh, pues también si tienen alguna otra duda al respecto del coronavirus, marquen a este teléfono y les puedan apoyar. Por lo pronto, no hay que bajar la guardia y hay que seguir cuidándonos, usar el cubrebocas, tener la sana distancia, lavarnos las manos cada que nos acordemos, cada que salgamos a la calle, cada que que toquemos algo eh, público, por ejemplo, y cuando vamos en el bus, cuando vamos al supermercado, hay que acordarnos lavarnos las manos muy, muy bien. Eso va a seguir ayudando a combatir este virus. Oigan, tengo unos datos interesantes. Eh, hay unos datos sobre cómo va avanzando la vacunación en el mundo. Eh, por ejemplo, en esta gráfica vemos que el país que ha terminado con eh, aplicar la vacuna a toda su población, es Israel. Le sigue Emiratos Árabes Unidos. Luego, interesante, en el tercer lugar está Chile, con casi el 60% de la población vacunada. Está después Reino Unido, le sigue Estados Unidos. Está también eh, un país, un país del de, eh, Medio Oriente. Bahrein, también se encuentra en esta lista, después le sigue Serbia, Hungría, Qatar, Marruecos, Turquía, España Italia, ahí más o menos es como va la lista de los países que eh, bueno pues van avanzando en la aplicación de sus vacunas eh, aquí en Irlanda también se está haciendo un esfuerzo importante para poder avanzar en, eh, en la aplicación de las vacunas y poder eh, tener a todos a todos eh, pues cubiertos y protegidos contra este virus es un reto importante el que tienen los gobiernos en todo el mundo para poder proteger a su población ya les iremos contando los números en otras emisiones ahí cómo es que van avanzando déjenme ir con más música, estábamos escuchando a Natalia Lafourcade porque bueno pues eh, ganó el el Grammy, el segundo Grammy en su carrera, con este, con este álbum titulado Un Canto por México. Ahora vamos a escucharla en este mismo álbum, este mismo álbum galardonado por los Grammys 2021, pero con la canción Mexicana Hermosa que grabó con el también mexicano Carlos Rivera. Vamos a escucharla. Regresamos.
2: MÉXICANA HERMOSA BANDERA LATINA NO TE PONGAS TRISTE SOLO MIRA EL CIELO
8: SI LA NOCHE SE CUBRE DE ESTRELLAS YA NOSOTROS PASAMOS EL DUELO
2: SI LA NOCHE SE CUBRE DE ESTRELLAS, estrellas y a NOSOTROS CALMAMOS LA PENA, pena. No te pongas triste, solo mira el cielo, que la
8: noche es buena para reconciliar los sueños. No te pongas triste, que tus ojos negros son la llama inquieta, dulce ardor en mi consuelo. Mexicana hermosa, morena bendita. En tus ojos negros doblo
2: mis apuestas. Hoy tu tierra marchita y eterna, de nacer toda luz en su cuesta. Hoy tu tierra marchita y eterna, roba besos y da primavera.
8: Noches buenas para reconciliar los sueños No, no te pongas, pongas triste De tus ojos negros Son la llama inquieta, dulce ardor en mi consuelo
2: Mexicana mía
6: Preciosa María, María
2: No te olvides nunca Que eres poderosa
8: Que a tu manto Pasión colorida Yo le canto Mi cola y mi prosa
2: Que a tu manto Pasión colorida Yo le canto Pa' toda la vida
5: Muy linda la canción y así es como cerramos la tarde del día de hoy. Gracias a todo el equipo que hizo posible el programa el día de hoy. Radio Latina volverá la semana que viene de 6 a 7 de la tarde en FM. 90.3 Yo soy Guadalupe Arcos y los invito a que nos sigan también en las redes sociales, ya les decía estamos en Facebook, estamos en Twitter estamos en Instagram pueden escribirnos un correo electrónico a info radiolatina.ie finalizamos por hoy con Radio Latina y los invitamos el siguiente miércoles a la misma hora aquí por Mir FM. hasta la próxima
7: Radio Latina Dublin on NEAR FM. Unleash your inner Latin spirit and join us every Wednesday evening from 6 to 7 pm for the best in Latin music social issues,
3: This is an activist group that they stand for
7: different issues in Colombia. an events guide, one other very important event, and interviews concerning Dublin's Latin American community. ¿Cómo estás, ¿Cómo estás?
8: Hola, Silvia, Muy bien. recién llegado a Tublín.
7: To get in touch with our show, email info at radiolatinaDublin.ie. Or send us a message on Facebook or Twitter, Radio Latina in Dublin. That's every Wednesday from 6 to 7pm on Near FM, 90.3 FM.